0: Esse é o primeiro episódio do Conta Contave, esse podcast onde eu sempre conto alguma coisa para você. Hoje eu tenho uma convidada muito, muito especial, com quem eu tive o privilégio de dividir algum tempo, é, em que a gente estava lá super dedicada a estudar, mergulhada nos livros. É, Sunny, Oi, Ju!
1: Oi, tudo bem, Ná?
0: Nah? <risos> tudo bem. A Ju, ela fez é, mestrado na mesma época em que eu fiz e agora ela tá fazendo doutorado, não é isso, Ju?
1: Isso mesmo.
0: <risos> e ela tem um monte de coisas para contar aqui pra gente também. Então, mais do que especial, eu estou muito feliz de ter você aqui comigo, Gil, porque eu te admiro muito, admiro ah. muito o seu trabalho. Então, eu estou muito contente em ter você aqui neste primeiro episódio do Conta Na, Eu que estou feliz,
1: estou muito feliz mesmo de você ter me convidado para esse primeiro episódio. É, tenho saudades dos nossos dias de mestrado, em que a gente ficava <risos> discutindo a literatura e tudo mais e estou bem feliz, obrigada aí pelo convite.
0: Imagina, Ju.
1: Ah, e aí é isso. Eu tô agora nessa, nessa outra etapa, que é a etapa do, do doutorado, né?
0: Sim. Mas, com, ó, antes, antes de você entrar nisso, conta um pouco mais sobre você. Porque, assim, a Ju, ela é uma pessoa muito plural e isso é muito legal mesmo. <risos> <risos> Porque ela... Você fez, você fez teatro, né, Ju? Você é formada em teatro isso. também. E você dava aulas de redação, português, literatura, Sim. né, você <risos> já foi professora, e agora a Ju, ela está num processo já faz algum tempo, né, de se descobrir, de se redescobrir na arte, então você tem feito projetos com aquarela, com tinta, com pintura, com desenho, Sim. já há algum tempo também, né, e, enquanto é... isso, fazendo este, este intercâmbio em ações lá no doutorado também. Então, passa é... todas as suas arrobas e os seus contatos desde <risos> agora para as pessoas também irem lá conhecer o seu trabalho, encomendarem projetos, e, enfim, ter este contato com você. Ah, eu tenho
1: eu tenho o meu Instagram, é arrobajucenipavan. É, lá vocês conseguem ver um pouquinho desse percurso assim que a Ana falou é, então é isso eu, eu sempre tive de alguma maneira ligada com arte e acho que por isso que entrei em alguns universos aí é, tanto do teatro quanto da literatura é, da, da pintura né das, das artes visuais agora da escrita então é, Passei por um pouquinho de tudo, assim. <risos> Ainda não cantei. Essa é a parte que eu acho que eu não vou passar, A parte da ah, música. Eu, ia, eu te incentivo. <risos> Mas.
0: É... Eu falo que meu Mas... sonho é ser back in vocal. Eu tenho um Ai... sonho muito grande de ser back in vocal. <risos> Isso, aí sim, aí sim
1: Mas essa eu acho que eu não vou não De fato, acho que a voz Não é muito o meu O meu, o meu caminho mas Ah, é, é difícil
0: mesmo Eu também, muito. eu acho que nem o meu Nem o meu, mas, né Estamos aqui no não. podcast,
1: Ju Já, a vo... é, De alguma maneira a voz tá aí, né Então quem sabe, agora eu vou virar locutora Não, brincadeira Pode ser, pode mas... ser É mas é, Então aí é isso, eu comecei com teatro A minha primeira formação é, é, na, nas, artes, é na, nas artes dramáticas é, Então, é, depois do teatro foi que eu fui para letras E fiz a faculdade de letras na facu Eu sempre gostei de ler e de escrever Então, é, muito dessa paixão é, da, da escrita E também do interesse na literatura Teve a ver com a, com a entrada na faculdade de letras. Quando eu saí da letras, eu fui dar aula. Uhum. E aula de redação. E essa, essa experiência dentro da sala de aula que, que tem me ajudado muito hoje na pesquisa de doutorado que eu estou fazendo. Depois eu fui para o mestrado, continuei <risos> com a pesquisa na, na, na área de literatura. Um pouco do teatro também, Sim. né? Porque o autor que você tinha escolhido era do teatro. Era, é, o né? Federico Garcia Lorca. É. E aí, então, eu estava estudando exatamente uma peça de teatro dele. É, foi, muito, foi um processo muito interessante de pesquisa das, das personagens uhum. e de uma, de uma personagem de uma peça surrealista que se chama Assim que Passarem Cinco Anos.
0: Não conheço essa peça, vou atrás. De, de... Ah, é, é bem legal. É bem legal. Eu lembro de todo o seu processo, mas eu lembro que eu até hoje não vi essa peça. Essa é atrás, uma peça bem ler. surrealista, assim, é bem. É, uhum.
1: Ela não tem muita linearidade, ela é bem diferente, sabe? Mas ela fala sobre assuntos importantes que eu acho que isso também é, me, me motivou a pesquisar sobre tempo, sobre morte, sobre paixão, sobre temas que eram caros para o autor. Uhum. E aí foi isso, e aí, e aí é, nesse processo todo que eu comecei a, a desenhar
0: e a pintar. E você foi se redescobrindo num, num ponto também, né? Total. Hein? Essa foi a sensação, assim, de que eu te acompanhando, assim, né, pelas redes sociais e tudo mais, foi dando para dar uma notada, assim, né, dessa, dessa, dessa ju... <risos> Se redescobrindo na pintura. Como foi é isso? É
1: assim? porque eu, eu sempre gostei de desenhar também. Eu desenhava meio que para passar o tempo, sabe? É, não, não sei explicar. Uhum. Quando você está falando no telefone e aí você fica rabiscando. <risos> Era mais ou menos isso. Eu gostava de desenhos que não. É, eu nunca me achei muito boa no desenho, na verdade. Eu sempre me falava para mim assim: uhum. ah, não é não é muito sua área. Eu era bom, eu gostava de misturar cores ou de fazer triângulos, vários triângulos numa página. Então eu ficava, eu ficava rabiscando assim, nada muito oficial. E eu falava, ah, ofi... oficialmente não gosto, não sei se eu sou muito boa.
0: E é por... e é sempre isso também, né? Sempre tem que ter um padrão, né, para você dizer que, que você é boa isso. porque você tem que seguir um padrão, uma regra, né porque é isso que te faz boa ou não boa, né, isso é muito louco também, né, e na arte isso é mais louco eu acho ainda, que foi isso né? que eu fui descobrindo, porque
1: eu tinha medo na verdade, né, não é ser bom ou não uhum. ser bom é, eu, eu tinha medo do julgamento dos outros, né? E eu sabia que se eu fizesse alguma coisa abstrata, que foi por onde eu comecei a me redescobrir, se eu fizesse alguma coisa abstrata e colorida, uhum. não teria muito certo e errado, né? Teria só é, um monte de cores e de formas. E é, o louco é que, como não teria muito certo e errado, eu fui desenvolvendo essa habilidade de misturar fo formas e cores. É, exatamente porque eu não tinha medo do julgamento. Uhum. Né? Você estava
0: ali solta, livre, né, para criar. Exatamente.
1: E aí eu fui criando, fui criando, fui desenvolvendo isso, fui fazendo paredes. fui, fui... E, e, e foi muito legal, porque cada vez que eu fazia um projeto, eu falava, nossa, eu estou descobrindo mais coisas nesse, nesse desenho, nesse tipo de desenho. E aí, muito recentemente, na, assim, faz, sei lá, foi no, no começo da pandemia, no começo desse ano, que eu falei, ah, eu vou parar uhum. de me julgar em questão aos meus desenhos é, de formas humanas. Eu vou começar a pesquisar e vou começar a colocar para fora esse, essa minha vontade de desenhar mulheres.
0: E quando foi, e, e de quanto tempo foi esse processo, Gil, de você começar a fazer as formas até você chegar nessa segurança de falar, ok, não vou mais me, me julgar tanto e vou, vou sim, vou tentar. Quanto Ai, tempo? Foi oh, eu também? acho, eu, eu faço essas formas a,
1: e esse tipo de desenho mais abstrato, como eu falei para você, desde de bem nova, <risos> rabiscando, assim, né? Eu comecei uhum. a levar a sério mesmo esses desenhos, as formas, e mesmo um estudo de lettering e tudo mais, eu comecei a levar a sério isso em 2018. E comecei...
0: Então foi quase dois isso. anos. Isso.
1: E aí, agora, para as formas das Olha mulheres, os dois anos. Foi isso mesmo.
0: Nossa, cara. Como a gente vai se maltratando, <risos> não é mesmo? É demora, né? É tudo um processo. Eu acho que tá tudo um pouco... É um processo real mesmo, né? Tá tudo né? interligado
1: com essa... Com essa é, acho que com uma... Uma aceitação de si, sabe? Do, de, das coisas que você... Uhum. Que as pessoas falam que é errado, que elas falam que é feio, e você começar a falar assim, ah, mas isso sou eu. Então, sendo
0: errado ou sendo feio, é não um importa. Um empoderamento real, certeza. né? É isso mesmo, é um empoderamento mesmo. É, e aí é isso mesmo que essa palavra mesmo que você tem usado em seu estudo e é exatamente, é um empoderamento. Né? É um empoderamento.
1: E, é, e só você pode fazer por você, né? Você não tem não tem como ninguém vir uhum. para você e falar assim, empodera aí. Você tem que passar pelo processo, <risos> né? É Sim. muito,
0: eu acho uhum. que é bem
1: louco e é bem legal, é, porque a primeira foto que eu fiz, tá lá no, no Instagram, acho que da, eu, fi, eu comecei a estudar, é, fazer no, no começo, quando eu, é, começou a, a pandemia que a gente ficou em casa, comecei a estudar com os espelhos, comecei a tentar é, desenhar meu rosto no espelho. Aí comecei a mexer com a, uhum. com a aquarela e tentar fazer formas mais humanas, mais é, femininas também, né? Desenhando mulheres. E o primeiro desenho que eu fiz foi da minha mãe.
0: Foi o primeiro desenho. Isso é muito legal. E aí,
1: hum. nesse primeiro desenho, eu até escrevi no, 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 no post falando sobre essa minha experiência uhum. de, de falta de confiança em mim, nessa área de, de desenho é, humano. E que eu estava pronta para colocar para fora os desenhos que eu, que eu fosse criar ou, é, de maneira mais tranquila, menos, com menos julgamento, Sim. com mais é, verdade a partir daquilo que é. E não tem problema, não precisa ser super
0: realista, super perfeito. É, eu, e o que eu lembro também do seu post, eu li e curti e achei muito legal, foi é que você falou que foi uma, até uma professora de arte sua, né, uma vez falou e... que um manjinho teu tava, é... sei lá... <risos> tinha <risos> tomado uma, uma, uma porrada elétrica. na cabeça, uma terra elétrica, e tinha é. perdido um pedaço da cabeça, é. e aí você é, vê, né, tipo, olha, são coisas tão, é que poderiam ser bobas e pequenas, né, mas ela sendo sua professora de arte, isso... A querendo ou não, a gente vai acumulando umas coisas tão pequenas e tão são detalhes que vão falando pra gente e que a gente vai guardando e a gente vai fazendo aquilo numa caixa. E outra, isso aconteceu, sei lá, né? não vou dizer a sua idade, se você não quiser, mas assim, Pode dizer. há algum tempo, né? Assim, Isso aconteceu Ponto. há mais de 20 anos, é... né? E Ponto você tempo. lembra disso ainda, né? Então, assim... É louco como ah, a gente vai, vai crescendo e vai recebendo tanta tanta interferência externa e como isso vai importando para a gente e a gente meio que vai se perdendo, né? E se a gente não tem esse processo mesmo de parar, se olhar, se redescobrir, entender as nossas coisas e a gente e poder se empoderar a gente começa a ficar meio perdido de novo, né, assim, eu acho isso, é, eu, eu, nas minhas experiências e nas experiências das pessoas com quem eu, eu me relaciono e, e fico sabendo da história, são sempre coisas muito semelhantes, assim, e eu fico, meu Deus, e por que será que a gente ainda, né, fala tanta coisa assim para criança? Eu fico tomando muito cuidado também às vezes no que vou dizer assim para o meu sobrinho e para as pessoas sim. porque a gente acaba tendo sim uma influência muito grande né a gente acaba tendo um poder às vezes que a gente nem sabe o que aconteceu né isso é, isso é isso sempre me faz pensar também é
1: assim. acho que a gente tem que realmente
0: tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala principalmente para né? criança
1: né mas eu acho que de maneira geral são marcas que vão vão que, a, que, que que quem recebe vai levando e sim. Na, e é um, um é, eu né fico pensando nas minhas marcas e como que eu posso é, recolocar elas de uma outra maneira ou, ou pegar ah, em, ao sim. invés de colocar para baixo do tapete falar assim ah como que eu posso mexer nessa marca né e esse caso da professora foi foi essa Exatamente. mexida
0: é uma coisa do tipo, por que isso chegou, né? Por que eu lembro disso ainda? É... Vem cá, me dá a mão e agora vamos trabalhar. Vamos processar tudo isso.
1: Exatamente, aqui. porque eu ficava pensando nisso. Toda vez que eu desenhava o rosto de alguém antes, eu falava assim, será que tá aparecendo alguma coisa estranha? Será que tá, tá aparecendo que passou uma sarre elétrica na cabeça dela? <risos> porque era isso. Eu tinha desenhado esse anjinho e eu olhava para as cabeças das pessoas, e eu via cabelo e um rosto em forma de U, e aí uhum. na minha cabeça era isso, eu tinha que fazer um U e tinha que fazer o cabelo em cima, e eu fiz reto, né? Eu não, não, uhum. não tinha levado em consideração que talvez tivesse o, o que a cabeça fosse redonda, não explicar. era a maneira como eu olhava, Sim. acho que como criança.
0: Aí... Sim, era o seu olhar, né? É, é isso. E aí é isso Não tem certo e não errado, né? Exatamente. Era o seu olhar daquela época, que vai mudando além do, do tempo também, né? O olhar vai mudando ao, ao longo do tempo também, né? Isso é... é muito legal
1: também. E eu vejo que essas mulheres que eu faço hoje, uhum. que, eu, que eu tenho feito né, nesse projeto... É, eu vejo que ela, elas não são retratos idênticos das mulheres, elas são também a, como eu enxergo essas mulheres hoje. Né? Então, se vier alguém especialista Sim, sua em visão, arte, né? vai, vai, vai encontrar um monte de erros de proporção, de, de tamanho do, do olho ou distância entre olho e nariz. Nada disso está sendo levado em consideração nesse projeto. O que está sendo levado em consideração na, na, no momento em que eu faço uma aquarela de uma mulher que me inspira, primeiro é que ela uhum. tem que me inspirar. Então, é, né, tem mulheres que eu não conheço E até tem umas amigas minhas que me dão Às vezes umas dicas e tudo mais Aí falou ah, muito legal Eu vou pesquisar mas E é... vou ver se ela
0: vai me inspirar, né?
1: É, eu vou pesquisar, mas eu vou <risos> eu não, não, não passou pela minha história, né? Então, um, uhum. um, um dos objetivos da, da curadoria, da escolha Dessas mulheres É exatamente ela, elas terem é, Contato com a minha Trajetória e é uma o desenho que eu faço é uma homenagem, né? É aquilo eu tento Sim. pegar um, um traço que, que, me, que me marca no rosto daquela mulher, fico horas olhando para o rosto delas, é, é, copio várias fotos, tento não fazer uma pose específica, tento fazer uma, uma copilação de, de, de ideias do que, que eu acho daquelas mulheres. Né, para chegar num, num ponto em que eu fale, ó, isso é, isso é o meu imaginário a partir dessa mulher que me inspira.
0: Uhum. Isso é muito legal, Ju. E sabe uma das coisas que eu achei mais legal? Foi que você ter feito o retrato da sua mãe, o primeiro <risos> retrato.
1: O primeiro é da né? minha mãe.
0: Porque eu acho que também isso tem muito a ver, assim, né, sei lá. A gente, vai, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e a gente vai começando a ver a nossa mãe também de um outro jeito, né? Com certeza. A gente, e a gente vai começando a se enxergar muito em, em atitudes da nossa mãe. Não exatamente da nossa mãe de agora, sim, né? Sim, Mas da nossa mãe que a gente conheceu quando a gente era lá criança, né? Assim. Sim. Então... Eu achei isso muito legal, assim, isso também me fez refletir muito, assim, de, de como atualmente de, e no período da pandemia e tudo mais assim, é, eu e a minha mãe também a gente, a gente ficou muito parceira, assim, a gente se solucionou de várias picuinhas bestas e de alguns problemas até que acho que magoavam uma outra de um jeito muito grande que era uma coisa meio mal resolvida, assim, sabe, de de uma Sim. coisa aqui, de uma coisa ali. E eu falei... E foi... Quando você postou na pandemia e tudo mais, eu falei assim, uhum. olha... <risos> também tá acontecendo em algum lugar também, assim. Não exatamente isso, mas é... é um, eu falei, olha, é um processo mesmo, né? É um processo meio que... De quem tá empenhado, de quem tá empenhado a... A, a se empoderar, a se descobrir, a se... Né, a, a navegar para dentro de si e ir resgatando algumas coisas, assim.
1: Eu acho que é exatamente
0: isso que você tá falando. Uhum. Porque, assim, eu, eu queria até que contar isso para você, porque quando eu olhei a sua postagem, eu falei, ai, eu preciso contar isso pra Ju também, que também me, me bateu, assim, <risos> essa corela específica, assim, eu achei muito legal, essa foi a muito especial. E, claro, tem outras que e o, o seu traço, mesmo apesar de você falar de proporção, isso... Para mim, olha, que não sou, assim, uma exímia conhecedora de, <risos> de arte, Para mim é incrível, eu acho muito legal, assim, eu acho muito bonito, inclusive, Ai, dá, vontade, dá vontade de ter, sabe, assim, dá vontade <risos> de ter, você fala, nossa, esse daqui ficou muito legal, nossa, esse também, e Ai, obrigada, a proposta, não é, porque quando, ainda mais, quando eu falei para você, ah, me explica mais ou menos né, o, o seu doutorado que eu não estou não, não, não acompanhando né, nesse processo sim. e ainda você falou que uma coisa né, o seu, que a sua tese é completamente relacionada a essas aquarelas que você está fazendo eu falei, sim. nossa, que projeto legal que a Ju está fazendo <risos> e ela, as pessoas precisam saber disso sim. então, conta mais ou menos também esse paralelo Ju, que, que desse processo da, das pinturas e, e da tese, como eles também são são juntos nessa
1: é, é, acho é legal você ter falado da mãe porque eu acho que é, é isso assim né, é, o o processo do, do doutorado ele ele começou bem devagar bem confuso mas eu acho que tudo começa uhum. bem devagar e bem confuso na vida a gente tem que concorda com você e eu acho é, começou assim eu eu falei a ah, eu queria pesquisar é, a escrita de autoria feminina. Uhum. E entender mais ou menos por que, que essas mulheres que eu lia ou que eu li durante a vida, eu achava tão incrível a maneira como elas escreviam. Eu acho que eu sempre tive, tive, escrevi bastante em diários, mas nunca mostrei nada para ninguém. Isso também era um, um fator importante. Mas eu é, fui nessa, nessa, nesse caminho... Até chegar no momento em que eu é, é, falei, ah, eu, eu não quero pesquisar só o que, que as mulheres escrevem de maneira é, ficcional, eu quero pesquisar o que elas escrevem sobre elas mesmas. E, uhum. é, e aí que eu cheguei na, na questão da autobiografia. Mas também porque eu queria entender um pouco a minha própria escrita, porque a minha escrita que ninguém nunca leu, que é, que é de, dos meus diários. Eu tenho diários desde os 9 anos de idade.
0: Que legal e... esse registro! É muito e... legal esse registro! E eu... Esse seu... Esse seu re... É, então, é um registro de, de Jussane muito precioso, é... né? Você só vai saber depois de muito tempo, porque quando você escreve...
1: Eu vou ver os primeiros, assim, eu falo, nossa, era, na época, não sei por que eu não joguei fora, foram guardados. Mas hoje uhum. em dia, realmente, eles mostram muitas coisas. E aí eu fui, fui tentar entender o que, que é essa escrita autobiográfica, especificamente... É, o que, que é a escrita autobiográfica das mulheres, né? Então, uhum. e aí você começa a ver é, da onde você veio, qual a sua linhagem, né? Então, e não linhagem, né? Daquele negócio, tipo, se você tem uma linhagem é, nobre ou não, mas qual Sim, é... Sim, dórdica! É, é, qual é a sua linhagem, assim, quem é, quem é sua mãe? Quem é sua avó? Quem é sua bisavó? Quem é essa tataravó? E... e essa, essa linhagem feminina. Então, é, o que, que foi ensinado uhum. para cada uma delas? O que que... É, elas foram para a escola? Elas sabiam escrever? É, na es se elas foram para a escola, o que, que era ensinado na escola? Então, comecei a pesquisar tudo isso. Então, Sim, foi um processo verdade. muito rico. né Porque uhum. eu fui, fui ver quais eram os... Uh, por exemplo, né? fui ver qua quais eram os diplomas e os é, as matérias que a minha avó tinha que a minha avó fez em na escola então o que, Nossa, que ela aprendia tá muito
0: <risos> legal que você fez cara
1: é muito porque você você começa a descobrir o que que minha avó ela, ela não tinha necessariamente é, matemática mas ela tinha como aquelas coisas assim ai e é, corte costura é, uhum. economia familiar como como é, organizar é, compra e jantar e faz... sabe coisas que eles falam Sim. de mulher né <risos> que Sim. mulher tem que saber e aí você Sim. vê de onde você veio né você vê muitas das coisas dos comentários é, que 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 a, a sua avó ou que a sua mãe por mais é, modernas e, e atualizadas nos seus tempos, né? Elas, elas, elas foram criadas de uma determinada maneira. E, por exemplo, a minha bisavó não é, aprendeu a escrever só no final da vida. Ela copiava trechos uhum. da Bíblia, por exemplo e aprendeu a escrever uhum. a partir disso então o que que é né você ser mulher e não 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 ter escola não saber escrever então toda essa riqueza que eu pude ter né esse privilégio que eu pude ter de guardar esses meus diários é, uhum. a minha a minha bisavó por exemplo não pôde. ela não foi ensinada a escrever então ela não pôde, não pode escrever sobre ela né ai e... que
0: triste sim e aí você
1: vê a importância de, de você ensinar meninas a, a, a ler e a escrever. né? Então, Sim. se elas souberem escrever, elas provavelmente vão poder escrever sobre si. E a gente vai ter esse registro é, conforme o tempo passa. Né? É, Nossa, esse registro, isso é de alguma maneira, vai estar rico. guardado. <risos>
0: É. Isso é muito rico. Só <risos> pesquisa é muito legal, Ju. Ah, é. legal. Muito mesmo, cara. Porque faz todo sentido, né? Faz todo sentido. É, assim, quem me conhece um pouco sabe, assim, o quão eu tenho admiração absurda pela minha bisavó. Porque, cara, ela também. Assim, ela foi uma mulher que... Eu... Ela é muito inspiradora, sabe? Ela foi inspiradora... Hum para minha avó, que é, tipo, se existe uma ídola mor na minha vida, era a minha avó. E assim, a ídola mor da minha avó era a mãe dela. Ai, que e, lindo. E é, é, e é muito isso, assim, porque elas, elas não tinham, não tinham oportunidades de nada, né? Elas não tinham chance, né? E. É muito... Eu, eu tava falando esses dias com um amigo meu entre viver e existir, né? Uhum. Que viver a gente vive. Só que a, a nossa existência, a gente vai é, criando, né? A gente vai fazendo ela acontecer.
1: Com e
0: o quão, e quão essas mulheres, né? Nossas, essas mulheres da nossa cadeia, como você disse, né? Da nossa linhagem. Uhum. O quão... For, foram pressionadas para não existirem, né? Para elas é, só viverem. Para cumprir um e... papel, né? Um papel
1: est é, estéreo, assim, né? Um papel que não Exatamente. era realmente de uma vontade
0: interna. Né? Exatamente. E eu fico muito feliz que, por que, pelo menos na minha linhagem vieram muitas mulheres que sempre conseguiram olhar para as outras mulheres e entenderem o quão elas foram poderosas e importantes assim, porque tem algumas linhagens que, que vêm de lugares onde são mais masculinos na, in, por, por né? existirem pessoas Sim. mais do sexo masculino e aí essa, essa valorização também é um pouco menor, né, porque Sim. eu acho que enquanto a gente começa a ter um processo de nos entender e de nos é, empoderar, de, de nos é, reconhecer como mulheres e reconhecerem as mulheres da nossa família fica, às vezes, num um grande pacote disso, né? A cada empoderamento feminino dentro daquela família, outra mulher será empoderada também, né? Com certeza. Porque, porque começa a vir uma rede de apoio disso. Nossa, Ju, então, assim... Isso que você está tá fazendo como projeto em sua tese, para mim é tipo, incrível, é maravilhoso, <risos> de verdade. Assim.
1: Ah, e foi. Uma coisa foi puxando a outra, né? Porque você começa, uhum. você começa a falar assim: ah, é, eu vou querer pesquisar quem eu sou ou da onde que eu vim. E aí você vai é, entendendo mais ou menos como que você foi educada, aí você vai é, vendo mais ou menos quais são os, os embates que você vai encontrando. E aí eu fui ver, é, fui atrás dessas mulheres é, escritoras, filósofas, artistas, arquitetas que me inspiraram né, durante o meu processo. E isso também uhum. me informou. Então não foram só as mulheres da minha família, mas foram as outras uhum. mulheres que eu entrei em contato durante a vida. Então, uma coisa foi juntando com a outra. É, é incrível, porque parece que quando você está no caminho Sim. certo, você vai tendo um monte de dicas e de sinais assim que vão te abrindo portas para onde você está empenhado em seguir,
0: sabe? Empenhada em seguir. Sim, é verdade. E também eu acho muito incrível que às vezes eu me pego me lembrando de, de mulheres em que eu conheci, sabe? Eu, enquanto... Criança e pré-adolescente, assim, que eu não tinha muita consciência das coisas. Uhum. E aí eu, e eu não tenho mais contato, porque são, sabe, essas pessoas que elas passam, assim, pela sua vida. Sim. E, e, e aí eu, eu acabo lembrando dessas pessoas e eu falo: nossa, agora eu entendo a situação daquela mulher, do que, é. que era aquela mulher. Não é. É muito. É, é, é um processo muito maluco que vai surgindo dentro da gente, né? Vão dando uns disparos que vão fazendo umas conexões mesmo, assim, né? Isso é, isso é muito legal, isso é muito legal mesmo, Ju.
1: É, eu acho que você às vezes não tem né, a maturidade é, naquele momento certo, ou os olhos é, para prestar atenção naquilo que às vezes aparece, é, e de, depois de um tempo que você vai perceber o quanto aquilo era significativo, né?
0: Exato. E o quão aquilo também te deixou uma marca e te inspirou depois, é... né? Porque olha o quão você está super empoderada e inspirada <risos> nesse atual momento. Você é tá... <risos> não é, você está com o seu projeto na tese e ao mesmo tempo está fazendo esse projeto nessas aquarelas incríveis. Que você disse que são mais ou menos 30, 34, não é isso? Isso, foram, é, eu, uhum. é, eu parei no, naquele lá, naquele dia, não sei
1: porquê, para falar a verdade, não É porque eu acho que eu tava <risos> é, pegando todas juntas e aí eu coloquei uma do lado da outra na cama e aí eu falei assim, ah, eu vou <risos> ver quantas foram. E aí foram 34... E era, era uhum. mais ou menos... Eu faço mais ou menos uma por dia, né? Às vezes não dá para fazer uhum. todos os dias, mas é mais ou menos uma por dia. E aí eu falei, nossa, eu vou fazer 34 anos. E aí eu achei bonito. Falei, <risos> <risos>
0: achei... Combinou. <risos> Combinou. Ornou, <risos> que mas minha é... avó falava. E, e às vezes até faz um sentido, né? Que ainda pode ser que não tenha tido um, esse processo, né? De, de falar, ah, olha foi isso mesmo e, e às vezes uhum. acabou acontecendo é, de propósito só que é, inconscientemente sabe sim assim.
1: sim mas louco porque no começo eu a primeira leva assim que eu fui fazer eu comecei eu fiz a minha uhum. mãe e aí eu é, a, a prim... eu falei assim ah eu vou fazer eu estava lendo um trecho da Simone de Beauvoir porque eu ia usar na tese Aí eu falei, ai, eu vou treinar um pouco é, desenho de rosto, vou fazer a Simone. E aí fiz uhum. a Simone e falei, ah, é uma mulher que me inspira. Aí, na hora que eu fui postar, eu falei assim, ah, eu acho que eu vou fazer, sei lá, cinco. Cinco mulheres uhum. inspiradoras, porque aí eu uso as mulheres que eu tô fazendo, usando na tese e tudo mais. Aí eu fiz cinco, aí eu falei, ah, vou fazer mais algumas. Aí, sei lá, fiz sete, aí eu continuo... aí na hora, quando eu fiz sete, eu falei, vou fazer uma lista das mulheres que me inspiram. Oh, olha que legal! E aí, quando... <risos> quando eu fui fazer a lista, você não tem noção, eu fui fazer a lista, aí eu fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo, aí eu conversei com a minha mãe, aí, eu, aí ela foi falando umas outras, aí eu fui escrevendo, aí é, eu continuei fazendo, nos próximos dias fui escrevendo, de repente cheguei numa lista de cem, aí eu falei, e... <risos> <risos> e agora? eu vou ter que escolher <risos> e agora? aí eu fui, eu faço assim eu acordo de manhã eu olho a lista aí eu uhum. dou uma olhada na internet vejo as fotos da, da, daquela mulher que às vezes me chama mais atenção por algum motivo naquele dia
0: e aí uhum. eu decido
1: qual que eu vou fazer mas eu não parei eu não sei se vai chegar na 100 <risos> ou não porque agora também já passou da 100 a lista na época deu 100 agora já, já tá
0: já passou ah Mas... eu fico muito feliz em saber o que, que mais fazendo? mulheres inspiradores estão chegando aí é, é, é.
1: então aí tô nessa vou acordo de manhã e eu, eu é, pego esse tempinho como né também é o um maior privilégio poder nesse momento estar tá, é, em casa é, Sim. Fazendo a tese e, e praticamente todo o meu tempo em casa, foi uma sorte gigantesca de estar nesse, né, nesse último momento, eu vou ter a qualificação uhum. agora no final do ano e eu tenho mais um ano de escrita até a defesa. E eu uhum. é, estou né? Por favor, isso, né? me chama
0: para essa defesa, hein? Ai,
1: lógico, pode deixar. <risos> me, é, é, não, espero que a gente, no, no momento, esteja todo mundo tranquilo para Podendo, pra poder né? Ser, Podendo ser existir.
0: É. Exatamente, aqui na torcida é por isso, é. Ju, pra, né? Pra gente poder participar. Com
1: certeza. Mas aí é isso. Aí, então, eu tenho esse, esse, esse privilégio de não ter que sair para trabalhar, por exemplo exemplo, né? De, de uhum. poder ficar em casa e de trabalhar na tese e, consequentemente, eu sempre separo um momento do meu dia para fazer a aquarela.
0: Ai, Ju, muito legal. Nossa, <risos> eu fiquei muito feliz. Eu tô muito honrada de eu estrear esse, esse podcast com um episódio, assim, tão inspirador sobre uma ah. coisa tão legal de um processo de empoderamento tão bonito, é, teu e, assim, que são retratados, que ele é teu, mas também pode ser retratado, sabe? Assim, é muito sobre mim, sobre várias amigas Sim. minhas, sobre várias pessoas entre este, esta idade dos 30, 30 mais, não é mesmo?
1: Sim, mas uma, uma <risos> frase importante que eu acho que é legal, e eu acho que tem muito a ver com esse estudo das autobiografias das mulheres, é que o pessoal é político... A gente acha que o pessoal, às vezes, né, que é, ai, ah, eu, eu sou egocêntrica falando de mim, e muitas vezes, na maioria das vezes, não, né? O processo que uma uhum. pessoa está passando inspira uma outra a, a buscar o seu próprio processo, não a seguir o processo que a outra está passando, mas buscar o Sim. seu processo. E eu acho que essa ideia, essa máxima feminista, né, de falar de si uhum. e falar daquilo que está passando, para que é, seja colocado para fora as coisas boas e as coisas ruins, é maravilhoso. Eu, eu aprendo muito lendo a autobiografia das mulheres, aprendo muito para mim e, e consigo entender muito melhor quais são os obstáculos que eu tenho no meu próprio processo
0: de empoderamento. É, total. E também existe um outro lado que é quando você vê o empoderamento e a, e a evolução... E o quão aquela mulher está sendo super bem sucedida, você fica feliz também com aquilo, né? Sim. E aquilo também te tira. Você fica muito feliz no sucesso, né? Daquela outra mulher, no empoderamento, no com caminho certeza. de encontro, assim, isso é isso, é essa, esse apoio, essa união, para mim, é a mais bonita mesmo. E eu fico muito feliz. E é por isso ah. que eu tô tão feliz em saber também disso, Ju, de verdade. É... E, então, assim, a gente tem um quadro uhum. em que a gente pode falar alguma coisa que não agradou muito, assim, sabe? Uhum. Ou que te chamou a tua atenção de uma maneira que foi interessante, é, mas que a gente deve ponderar, assim, ele ainda não tem nome, este quadro, <risos> mas... <risos> mas é uma coisa, assim, é, que você pode pensar em que ele pode ser bom ou ele pode ser ruim, mas foi uma chamada de atenção que você teve, assim. Você tem alguma para contar pra gente? Uma chamada de atenção de alguém, assim? É, de alguém, de uma situação, de alguma coisa.
1: É... Pode, pode falar que tem a ver com a pandemia?
0: Pode, pode, pode super falar.
1: Ah, tá, eu tudo,
0: precise... tá tudo eu... aí. É...
1: <risos> eu né? Sempre que quando eu preciso sair para comprar coisa e tudo mais, ai, na desculpa, não nem sei se é, tem a ver, mas tem é... super a ver, pode. Ai, ir, Ju, é eu aí. odeio gente que não tá usando máscara na rua. Odeio. Eu, odeio. eu também
0: odeio pessoa que não tá usando odeio. máscara.
1: Ai, eu fico tão chateada porque eu eu fico eu, eu tô tomando super cuidado. Eu, eu... Com, com a limpeza, com, com não, não contaminar a minha mãe, por exemplo. Ela precisa sair para trabalhar. Eu fico super preocupada. E aí eu vejo hum. gente sem máscara na rua ou com a máscara no queixo. Ou andando e bebendo ao mesmo tempo e sem máscara no meio da rua. Eu moro aqui perto da Avenida Paulista. Então, eu uhum. vejo muita gente na, n, n, andando na rua... É, sem máscara, e eu fico muito chateada, porque se ela tá no queixo, ela poderia estar tá na, no nariz e na boca, sabe? Desculpa, Sim. <risos> tô sendo chata mas eu acho que Já é isso. Não, não tá sendo
0: chata, não. Tem que falar mesmo, porque dá muita raiva. Eu tenho muita raiva. Eu, eu, ah, eu contei também uma situação que aconteceu. No meu condomínio, eu fiquei muito descompensada, sabe? Com uma pessoa <risos> sem máscara, quis entrar no, no elevador junto comigo, assim. Pelo Nossa. amor de Deus. Sim, e aí, eu óbvio que eu não entrei né, no elevador com a pessoa, né? Sim. Eu, eu me livrei dessa. Mas quando eu cheguei em casa, eu, eu tremia tanto de raiva, só de pensar que essa possibilidade Sim. poderia ter acontecido, sabe? Eu me senti Exatamente. tão lesada... Ai, e, não e isso
1: é. a gente toma cuidado, porque eu não sei se eu sou assintomática, né? Se por acaso alguma. Eu tenho que tomar o máximo de cuidado possível. Mas se eu tô com a máscara, Sim. eu tô tranquila que eu não tô passando nada para ninguém. É simples. Sim, assim exatamente.
0: É simples assim. simples
1: assim. Usem a máscara.
0: Por favor, usem a máscara. É. Acho que é isso. Essa é uma, tá é certo. uma dica. Eu vou compartilhar essa dica para você, porque eu tenho o mesmo ódio genuíno sobre isso, Ju. Que
1: bom, estamos
0: juntos. E um outro quadro é para contar alguma indicação para nós. Você tem indicações? Você, eu acho que até você podia falar um, um, os nomes, é, alguns desses 100 nomes dessa lista de pessoas inspiradoras. Para as pessoas irem conhecer também, enfim, quem são, quais são as, são as suas indicações para as pessoas poderem contar mais sobre essa situação, sobre essa sua pesquisa, sobre tudo isso, ou qualquer coisa fora do tipo.
1: Olha, eu tenho uhum. sim. Eu tenho, eu, uma dica que eu acho que é bem interessante, que foi como eu comecei a pesquisar autobiografia. Eu li a uhum. é, autobiografia de uma escritora francesa que se chama Georges Sand, chama A História da Minha Vida. E uhum. foi a partir da leitura desse livro que, que eu fiquei com vontade de escrever a minha autobiografia. Porque ela fala sobre a necessidade da gente escrever sobre a gente e da gente repensar e reavaliar o nosso processo. E eu acho que foi, da... uhum. foi a partir daí que eu tive esse, esse, essa ideia desse norte de que talvez, enquanto a gente escreve sobre a gente mesma, é, sobre nós mesmas, e, e a gente avalia esse nosso percurso, a gente descobre muita coisa. Então, a gente aprende Nossa. muito. E... Faz
0: muito sentido mesmo, Júlio. É,
1: e foi a, foi, com a, foi a Jorge
0: Sandy que me deu essa, essa dica.
1: <risos> uma escritora francesa do século XIX, né? Nasceu no 1800 e pouco, então é uhum. uma escritora francesa antiga. Junto com ela, e que é uma outra, uhum. uma outra grande inspiração na escrita autobiográfica, é a Belle Hooks. A Bel Hux, a gente já é mais, né? Sim, é, é mais contemporânea. contemporânea. É, e, eu
0: adoro ela. E ela
1: é o um máximo, <risos> e eu acho que ela escreve muito bem sobre o percurso, ela, ela mistura muito bem teoria feminista e o uhum. percurso de vida dela. Né? então um dos livros para indicar é o erguer a voz por exemplo em que ela fala sobre como que ela conquistou a própria voz né qual que foi o processo pra, de conquista da própria voz de colocar essa voz essa, essa voz dela única para fora e é um livro que me inspira muito e eu recomendo
0: super ah muito bom muito bom mesmo é, sobre sobre esse nosso papo e sobre essa né, discussão toda eu, eu quero indicar, eu vou até confirmar aqui no Google para não dar um nome errado do filme. O filme chama A Vida Invisível. Você chegou ah, a ver esse
1: filme? Eu não vi, é, eu, mas eu, eu já passei pelo livro várias vezes na livraria, mas eu ainda também não li o livro, nem vi o filme e nem li o livro. Mas fala de duas, duas irmãs, não é isso? Irmãs,
0: exatamente. Ai, que legal! E, eu e vi o, o filme. <risos> é, o filme, ele eu achei, né, eu, né, a, a, a da literatura comparada, né, aqui falando, né, é, eu, isso achei... Aí, bem. eu achei o filme uma obra-prima, de verdade, assim, Ai, eu Deus acho Deus. que transmitiu a essência, né, nessa, nessa transição, né, de, de mídia, de um jeito, assim, absurdo, assim, porque as as, atores, as, as atrizes escolhidas são incríveis. Elas fizeram o um papel delas, assim, de um jeito surreal. Tem uma participação da Fernanda Montenegro, sabe, assim, Sim. que faz a coisa acontecer. Ela participa, Ju, eu acho que, assim, de contando em, minu, em minutagem, deve Sim. dar, tipo, uns 12 minutos de filme, sabe, uhum. assim? Mas que faz toda a diferença, sabe? Ilumina, Você... né?
1: Ilumina o filme.
0: Exatamente. Faz a... faz o final ter um, um, uma história é, com um fecho, assim, que emociona muito. E tem o Gregório do Vivier, porque a gente está acostumado a ver, né? Ele sempre sendo muito irônico e sarcástico e, né, no porta dos fundos fazendo comédia Sim. e tudo mais. E ele é um pai de família meio boçal, assim, Sim. sabe, no, no filme. Então, foi tudo muito bem roteirizado, foi tudo muito bem é, organizado para fazer uma, a sensibilidade acontecer, sabe? O Ai, cenário, a trilha sonora, é muito bonito, eu me emocionei muito. Eu reconheci... É, muito da, da história da, da minha bisavó, da minha avó, sabe, ali na, Ai, naquilo. eu vou assistir, Quero, tô querendo... Sim, foi... vou desligar foi um e filme... vou assistir agora. <risos> Sim. Foi um filme que foi, fez muito impacto em mim, muito impacto também nesse meu processo de, de redescobrir Natália, de empoderamento, de, de empoderar as, as as mulheres da minha família, tanto as que já se foram, quanto as que estão aqui. E Sim. que ainda podem estar por vir, né? Sim. Então, não... a minha dica é para ver a, a Vida Invisível, que é incrível. É realmente um dos meus filmes favoritos. Assim, ficou um dos meus filmes favoritos da vida. Ele é um filme é, de drama, né? Então, Sim. assim, não é um filme para você assistir para para se emocionar e se inspirar de uma maneira é, muito animada, digamos assim, <risos> ele, vai, ele vai te tocar e te emocionar de um jeito que talvez você fique um pouquinho triste. Então tem que ser num dia bom de quarentena, não pode ser um dia muito baixo astral da quarentena.
1: Exatamente, mas... é verdade. Né?
0: Porque tem dias da quarentena que a gente tá meio baixo astral, né? Tem que
1: estar tá disposto, tá disposto a depois juntar
0: os caquinhos, né? Exatamente. Tem que estar tá disposto a ter um lencinho perto, assim. É,
1: isso aí. <risos> mas eu vou assistir. Agora eu não, eu não tinha assistido nem lido. E agora eu vou atrás.
0: É muito legal e talvez seja também, né, tipo bacana para você nesse processo todo aí porque faz é meio é, é, é tem tudo a ver com isso que você tá, tá estudando e tá absorvendo nesse processo
1: Ju ai que legal
0: <risos> Ju eu só quero agradecer demais toda a sua generosidade de emprestar o seu talento aqui ai que é isso para esse papo para essa conversa e muito obrigada, muito sucesso. Além do que já está acontecendo, quero ver e quero ler essa sua autobiografia, porque eu tenho certeza que ela vai acontecer. Ai, Mas muito, muito
1: obrigada a você é, pelo espaço, pela conversa, pelo carinho. Obrigada mesmo, eu adorei vir fazer parte desse primeiro episódio. Estou super honrada e feliz.
0: Ah, muito bom. E também quero muito ler sua tese e estar tá aqui na torcida para ter vacina e a gente tá bem. E ela acontecer... para ir gente... presencial na defesa, hein? Exatamente! <risos> pra gente ir lá fazer todo o suporte, né?
1: Isso aí! Pra gente
0: estar tá junto! <risos> muito obrigada, viu, Ju? Muito sucesso! Beijo! E conte sempre comigo, viu? Obrigada, não. Um beijo! E muito obrigada para todo mundo que tá ouvindo, que tá me ouvindo agora aqui por esse canal. E espero que vocês gostem e que continuem aqui. Me contem coisas também, para que eu sempre possa contar coisas pra vocês. Muitos beijos e até semana que vem.